les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Uno de los problemas que hemos confrontado a la hora de acercarnos a tratar el COVID-19 ha sido el buscar el principio de este virus, de dónde viene, de dónde salió, cómo se desarrolló, si se desarrolló alguna mutación. Sabemos como científicos que el covid Realmente ha sido uh, una, un virus desarrollado de la familia de los coronavirus y que los coronavirus anteriormente ya habían existido y que conocíamos diferentes tipos de estos coronavirus, entre ellos lo que se conoció como el SARS. Y, y podemos indagar acerca de diferentes procesos de mutación, los cuales pudieron llevar el virus a desarrollarse con lo que tenemos hoy. A ciencia cierta sabemos que el primer paciente en desarrollar síntomas que pudiéramos haberlo determinado se desarrolló en China. Pero dentro de toda esa gama de eventos que pudo haber evolucionado, se han desarrollado diferentes teorías por las cuales el virus pudo, pudo atacar al ser humano y se pudo desarrollar. Teorías desde haberse producido dentro de un laboratorio hasta el haber mutado y haber salido de un murciélago y una persona haber ingerido ese murciélago. Así que diferentes maneras de poder pensar de dónde salió este virus. La realidad es que el problema estriba en que el ser humano busca cuál es el principio de los problemas, de dónde salió el problema. Y eso lo llevamos a nuestro diario vivir. A la hora de poder resolver un problema, necesitamos ir al principio de ese problema. Cuando los médicos vamos a atender a un paciente, queremos ir al principio del problema. ¿De dónde comenzaron los síntomas? ¿Cuándo comenzaron los síntomas? ¿Qué precipitó esos síntomas? De igual manera, cuando tenemos un problema familiar, queremos poder hablar acerca de dónde comenzó ese problema. ¿Qué fue lo que eh, fue desarrollando esa crisis dentro del hogar que llega hasta un punto de ebullición? Porque muchas veces el problema superficial no es el que realmente está causando la crisis, sino hay algo adentro, hay algo que comenzó a desarrollarse. La Biblia también desarrolla un proceso en el cual atiende la necesidad del ser humano yendo al principio de la creación. Y tenemos que comprender que para poder caminar hacia adelante necesitamos a veces ir hacia atrás. Necesitamos ir profundo. Dentro de nuestra propia existencia como raza humana y poder entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es por eso que el Señor en su soberanía comienza la Biblia con el libro de Génesis, un libro que habla del principio de la creación, el principio de la humanidad. Y necesitamos poder mirar algunos textos que nos van a ayudar a poder entender en el lío en que nos encontramos en esta hora, en cómo hemos llegado hasta esta crisis como sociedad. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1, y lee así la palabra del Señor. 
en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y usted puede decir, bueno doctor, esto yo lo he oído en muchas ocasiones. Bueno, yo quiero que ah, pueda conmigo leerlo con un poco más de calma y darse cuenta que el libro de Génesis se desarrolla en un contexto en el cual el autor de este libro, que se le atribuye a Moisés, ah, decide poder, inspirado por el Espíritu, escribir la historia del pueblo que se ha ido desarrollando. Y me parece muy interesante que la manera de comenzar Moisés, su exposición del libro de Génesis, es diciendo, en el principio. Y esa palabra, en el principio, me hace uh, pensar de qué él va a hablar. El principio de qué ¿El comienzo de qué? O oh, bueno, podría Moisés comenzar a hablar de la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación judía, el padre del pueblo escogido, el padre que eh, recibe la revelación de Dios y puede Moisés comenzar esta historia diciendo, en el principio Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero la realidad es que esto no va a ocurrir hasta muchos capítulos después de este capítulo. Dios no le interesa a inspirar a Moisés a escribir acerca de la historia de Abraham. Dios quiere establecer el principio de toda la eternidad y de toda la tierra para poder establecer que el ser humano como raza, como sociedad, tienen un principio que está establecido en la presencia de Dios. ¿Por qué yo necesito comenzar estableciendo esto? Porque nada más con este primer verso, con esta primera frase, muchas de nuestras teorías académicas pueden eh, deteriorarse y caer en desusos por no mirar el concepto creacional que nos establece la palabra de Dios. Necesito el poder ayudarte para que puedas comprender dónde estamos en esta noche. Muchas personas piensan y dan por un hecho que las teorías de la evolución son correctas. Y aún vamos a los museos y tendemos a ver a estas figuras llamadas los Neanderthals, los cuales vemos como esta figura encorvada va levantándose y va evolucionando hasta llegar a ser esta figura erguida que conocemos como el Homo Sapiens. Y damos por un hecho que eso es así. Sin embargo, a través de la historia no se ha podido comprobar los saltos evolutivos de estas famosas figuras y estos uh, eslabones perdidos 
de uh, la teoría de la evolución no se han podido corroborar. Por eso la teoría de la evolución sigue siendo una teoría y no una ley científica porque no puede ser comprobable. Mientras sigue siendo una teoría, nuestras aulas escolares y nuestra uh, filosofía y nuestros métodos científicos dan por un hecho algo que ni siquiera ha sido comprobado. ¿Cuál es el problema con esto? Que estamos dando por un hecho algo que no puede ser comprobable, que no puede ser establecido más allá de toda duda razonable. Más aún, cada vez que sometemos la creación y sometemos la humanidad a un análisis concienzudo de lo que significa la teoría de la evolución, encontramos algún problema en ella. Por ejemplo, la teoría de la evolución dice que el crecimiento de los más fuertes son los que prevalecen. Perfecto, parece entendible eso. Pero el problema es que yo nunca he visto una semilla de habichuela que pueda convertirse y dar un salto y convertirse en otra cosa que no sea habichuela. No, de momento no va a ser maíz o no se va a convertir en un gandul o igualmente no se va a convertir en una semilla de naranja o una semilla de, uh, de otro fruto. La semilla va a ir evolucionando posiblemente en características, en sus colores, en el tamaño y va a ir fortaleciéndose, pero no van a haber saltos de especie. Sin embargo, automáticamente vemos estas características dentro de una misma raza o dentro de una misma uh, especie y decimos, ah, bueno, como tiene un cambio del de pico de la, de, del ave o tiene un cambio del, de la manera de sus plumas, puede haber una evolución. No, lo que está viendo es un proceso de adaptación, lo cual es totalmente normal. La evolución y adaptación no es lo mismo, porque... Si yo hablara de evolución, estaría hablando de que de un perro pudiera convertirse en un gato. De igual manera, cuando yo veo la figura del Neandertal, de esta figura encorvada que va creciendo, que se va adaptando, no estoy hablando de una evolución. Estoy hablando de diferentes especies que pueden haber caminado por la tierra, pero que no eran la figura del hombre. De esa manera podemos comprender que la teoría de la evolución se equivoca a la hora de establecer que el comienzo de la creación tuvo que ver con la evolución de una especie. Pero más aún, uno de los problemas más fundamentales que presenta es la famosa idea del huevo y la gallina. Si nosotros estamos pensando de que la, el huevo tiene que haber venido primero, ¿de dónde entonces salió ese huevo? Entonces la gallina tiene que haber estado. ¿De dónde vino la gallina? ¿Cuál fue la primera gallina? ¿Hubo una evolución por la cual la gallina entró a esta tierra? Bueno, ahí ese problema de la teoría de la evolución comienza a tener sus estragos. Sin embargo, este texto es claro y contundente a la hora de yo poder analizar los problemas de la vida al entender que es en el principio de Dios mismo, 
en el proceso del principio de las cosas por las cuales todos estamos aquí presentes y no por una consecuencia de explosiones de átomos, sino por una mente inteligente de parte del cielo que decide desarrollar un proceso creacional en este mundo. Y usted dice, doctor, ¿qué tiene que ver eso con mis problemas? Que si yo logro entender que mi vida no es una explosión de átomos en esta tierra, sino que yo soy parte de un modelo inteligente que está operando en mi vida, yo puedo acudir a ese fiel arquitecto, yo puedo ir a ese creador y ese creador ha de intervenir en mi vida. ¿Alguien entiende dónde estamos en esta noche? Si yo niego la creación, niego al Creador. Y si yo niego al Creador, yo estoy a la libre por la comunidad, sin ningún tipo de esperanza, porque soy parte de una inercia en esta sociedad, en esta vida, en la cual nada tiene que responderse a nadie, porque no hay manera de que alguien pueda salvarme del caos en el que estamos. La teoría de la evolución trae desesperanza. La teoría de la evolución trae un sentido de desolación horrible. Si somos más que animales que han sido parte de la evolución del mundo, ¿dónde están los códigos de ética? ¿Dónde están las maneras en las cuales nos comportamos los unos a los otros? Entonces me detengo a mirar una sociedad en la cual se le ha perdido el respeto a la mujer, se le ha perdido el respeto a la vida, se le ha perdido el respeto a la honestidad, se le ha perdido el respeto a la familia, se le ha perdido el respeto a las instituciones políticas y sociales del país. Podemos levantarnos cuando nosotros queramos y simplemente levantar nuestra mano y agredir a otra persona. Si quiero algo, lo tomo, aunque no sea mío. Puedo robar, puedo matar, puedo hurtar, puedo mentir, puedo fornicar, puedo acostarme y tener relaciones sexuales con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, porque simplemente soy muchos átomos, muchas hormonas, muchos sentimientos inspirados por mi propia impulsividad física, cómo yo puedo detener una sociedad que se inspira por medio de su propia complacencia. Necesito pensar de dónde venimos. Si la contestación de mi mente es que soy el producto de la explosión de muchos átomos, yo voy a tener una sociedad desenfrenada la cual no voy a poder detenerla. ¿Cómo yo le puedo decir a un gobierno que no urte ¿Dónde está la ética para que no hurte? Si solamente somos explosión de los átomos. Si solamente está gobernando la teoría de que el más fuerte es el que prevalece. Por lo tanto, el más listo, el que pueda asumir la, la responsabilidad en el momento, el que pueda tener las cosas en el momento, sin importarle las consecuencias de otra persona, a escalar la pirámide de la evolución. Y se nos ha vendido la idea de la evolución como una ley donde los más fuertes son los que prevalecen. Y los inocentes. 
y aquellos que no tienen la capacidad de poder defenderse y aquellos que están en el vientre de la madre todavía y no tienen la capacidad de, defen de defenderse a sí mismo, que no tienen voz ni voto todavía, pero que su sangre todavía dice, yo fui creado con un propósito. ¿Qué hacer con los niños indefensos? que todavía no tienen cómo poder decidir dentro de la sociedad y son lastimados por consecuencia de padres y madres que han decidido vivir la vida como una explosión de átomos y de hormonas y sus niños son los que están pagando las consecuencias, pero somos los más fuertes los que prevalecemos. ¿Qué hacemos con los pobres que no tienen qué comer? ¿Qué hacemos con aquellos que viven en en pueblos y en ciudades donde las vacunas no pueden llegar, donde las medicinas no pueden llegar. Los dejamos morir en medio de la pandemia. Los dejamos morir en medio de la escasez. Todos los días mueren miles de niños porque no tienen alimento. Pero la teoría de la evolución se ha metido dentro de nuestra mente y decimos... Mientras no me pase a mí, yo no tengo problema, porque creemos que el más fuerte es que el que prevalece. Esa teoría se ha metido también dentro de nuestras salas, nuestras escuelas, de nuestro gobierno. Y si yo tengo el dinero para poder comprar y poder decir la manera en la que se puede legislar, y si yo tengo el poder para poder emitir leyes, entonces yo lo voy a hacer porque tengo no el mandato de un pueblo, sino el poder adquisitivo para imponer el llamado que entiendo que me es mes más beneficioso. Cuando la teoría de la evolución se hace parte del establecimiento de las leyes de los países, buscamos beneficiar a aquellos que son los más fuertes. Y se nos olvida aquellos que están en lugares más débiles, olvidamos nuestra niñez, olvidamos a los frágiles, olvidamos a los pobres, olvidamos a aquellos que fueron creados con un sentido de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Aquellos que adquirimos por la posición en la que llegamos, ¿qué es dignidad? Poder tener un diploma en nuestra oficina. ¡Qué dignidad! Que otras personas me puedan aplaudir por mis talentos o mis habilidades. La teoría de la evolución le da la dignidad a la persona en base a los logros que puedan tener. Y hoy día los medios de comunicación le dan la dignidad a una persona por la cantidad de likes que puedan tener por la cantidad de seguidores que puedan tener. Y hoy vamos levantando una sociedad que su dignidad es en base a los logros y privilegios que puedan ellos tener. ¿Por qué estamos teniendo una gran cantidad de niños que se ha desencadenado un índice de suicidio en el mundo entero como nunca antes? Porque se le ha dado la dignidad aún al quitarse la vida. Porque se le ha dicho al que es frágil, tú quieres ganarte el respeto de la gente, mátate. Tú quieres que la gente respete el que verdaderamente tú existe, desaparece del planeta y entonces te recordarán. Queridos hermanos, estamos ante una pandemia y no de un virus microscópico. 
Estamos ante la pandemia de una idea que ha venido a calar lo profundo del corazón de la humanidad al dejarla sin sentido, sin dignidad y sin significado. Pero esta palabra Dios inspira al escritor bíblico cientos y miles de años antes de lo que estábamos viviendo para decirle a la humanidad, ¿sabes qué?, tu principio no tiene nada que ver con una explosión de átomos. Tu principio no tiene que ver con una explosión de moléculas. Tu principio tiene que ver en mí mismo, porque yo soy el principio de la creación. En el principio, oh queridos hermanos, no existía absolutamente nada que no fuera la presencia de Dios mismo. Un ser existente desde la eternidad hasta la eternidad con un plan perfecto diseñado para colocarlo delante de la humanidad y decirle yo soy tu creador, yo soy el que te formó, yo soy el que te diseñó. Génesis no se trata acerca de un pueblo escogido. Génesis no se trata acerca de la manera en que ese pueblo se desarrolla. Génesis no se trata ni siquiera de cómo las tribus de Israel se desarrollaron. Génesis se trata de la revelación de Dios mismo como el creador del cielo y la tierra y aquel que le da sentido y significado a la vida de la humanidad. Dios no comienza inspirando a Moisés para hablar de Abraham porque Dios quiere hablar de sí mismo, de la manera en la que él se revela desde el principio como el Dios creador como aquel que tiene un plan con tu vida, con tu casa, con tu familia, con un diseño que Él hizo para ti. Si yo fuera simplemente una masa de átomos, de moléculas, de tejidos, que formaran todo mi sistema, no tendría ningún sentido el poder vivir, poder estudiar y llegar a ser médico, no dicta quién yo soy, no dictan los diplomas que yo haya podido adquirir, no dicta quién soy el que hoy yo pueda estar hablando a tu corazón. Queridos hermanos, lo que dicta quién yo soy es que mi principio está por encima del momento en que yo pueda haber hecho todas estas cosas. La Biblia dice que en el momento en que mi madre y mi padre me concibieron. En ese momento, la presencia de Dios entró al vientre de mi madre y mi embrión vieron los ojos de mi Creador. La humanidad ha perdido el sentido de dirección porque ha perdido la dirección de su Creador. Le hemos dado la espalda a aquel que ha creado el universo, que han creado las estrellas, que ha creado el día, que ha creado la noche. Pensamos que por llegar a la luna llegamos al final de la creación y nos dimos cuenta que hay un gran universo que no podemos conocer. Podemos verlo a través de diferentes retratos que años luz podemos decir hay galaxias que están allá. Dios quiere enseñarle sus galaxias a la humanidad si tan solo podemos entender que Él es el Creador. Tenemos que comprender que cada uno de los antiguos pusieron las manos en Dios para poder desarrollar técnicas por las cuales comprender al ser humano. 
mientras más se acercaban a Dios, más podían entender al ser humano. Mientras más nos alejamos de Dios, menos nos podemos entender los unos a los otros. ¿Por qué yo puedo maltratar a mi esposa? Porque cuando yo la veo como una expresión de átomos, moléculas, no tiene ninguna dignidad. Pero cuando yo veo en ella el valor de una mujer que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y Dios le ha dado una dignidad no por ser igual a mí, sino por ser a imagen de Dios. No necesitamos un cambio de sexo, necesitamos un cambio de mente y comprender quiénes somos. Diferentes filósofos se han hecho esa pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Hacia dónde voy? Queridos hermanos, hoy estamos ante un eucatombe. Como sociedad nos hemos alejado del Creador. Como sociedad nos hemos desenfrenado en la búsqueda de nuestros propios placeres y nuestros propios deleites. Hemos observado cómo ciudades enteras han colapsado matándose los unos con los otros. Y pensamos que esto es cosa del otro mundo, mire los periódicos, observe las noticias de nuestro país, observe las noticias de la nación americana, gente que se pelea por tener un color distinto en su piel, gente que se pelea porque no entiende su propia sexualidad, no pueden encontrarse y no saben quiénes son, piensan que el hecho de que un certificado de nacimiento sea alterado por causa de que ahora yo no quiero ser llamado hombre, ahora yo quiero ser llamado femenino. Eso no cambia tu biología, eso no cambia tu código genético. Pueden cambiar el papel, pero lo que eres nadie lo va a cambiar. Hay gente que hoy día ha salido a, a, a quitar y, y robarse tarjetas de vacuna. Bueno, hermano, usted puede falsificar la tarjeta de vacuna y lo van a dejar entrar a algunos lugares. Pero la tarjeta de vacuna no va a crear inmunidad. Solamente colocarse la vacuna. De igual manera, nada va a cambiar en tu vida si no te atreves a volver al principio. Volver a tu Creador y preguntarle a Él, ¿Quién soy Dios? ¿Quién soy delante de tu presencia? ¿Para qué fui creado? Oh, yo sé que Moisés al escuchar al pueblo constantemente quejarse y opinar y hablar, tiene que haber elevado un clamor al cielo. Dios, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué caminamos por este desierto? Y me imagino al Espíritu de Dios inspirando a Moisés y decirle, has oído los cuentos que los egipcios hablaban de la creación, has oído lo que han hablado acerca de cómo los dioses crearon el cielo y la tierra. Quien lo cree fui yo. Yo fui el que estuve en el principio y yo tengo un plan con ustedes, no porque sean un pueblo especial, sino porque la tierra y su plenitud me pertenecen a mí. 
que esfuerza a la humanidad a levantarse del polvo es reconocer que la esperanza está puesta, aunque si en el principio Él nos creó, Él tiene un plan, Él tiene un propósito en nuestra vida y Él lo va a cumplir a cabalidad. Jesús en la cruz del Calvario exclama diciendo, consumado es. El plan de redención que comienza desde el principio tiene su culminación en Cristo. La humanidad tiene una respuesta para volver al principio. Juan capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién está en el principio? ¿Qué yo necesito encontrar en ese principio? Necesito encontrar el logo de Dios. Necesito encontrarme con la palabra de Dios encarnada. Necesito volver al principio de mi vida y darme cuenta que allí me voy a encontrar con aquel que ama mi alma. La teoría de la evolución busca alejarte de la verdad que solo la verdad te hará libre. Cuando vivimos en una mentira constante, viviremos atados y trataremos de hacer una mentira nuestra verdad. Este mundo que tú ves, este mundo por el que caminamos, no tiene sentido ni significado si no conoces cuál es tu principio. Vuelve a Él, porque el principio se llama Cristo, el verbo de Dios encarnado, el poder de la palabra que tiene la capacidad de transformar tu vida, tu corazón, tu alma, tu identidad. Él quiere entrar en tu vida y gobernar aquello que se encuentra en desorden y colocar el orden para el que fuiste creado. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque hoy nos introduces a una realidad. Necesitamos volver al principio de todas las cosas y encontrarnos con nosotros mismos, porque al encontrarnos con nosotros, nos encontraremos, Señor, con el Verbo de Dios que nos llama a rendirnos a sus pies. Te pido, Señor, tu bendición sobre mis hermanos y mis hermanas, que la gracia tuya sea sobre de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.